2: Bienvenido Acompáñenme en su Biblia por favor al Evangelio de Mateo y ubíquese en el capítulo número 2, Mateo capítulo número 2. Hace ocho días no pude venir, no, no, no estuve en la iglesia, no porque no quisiera venir, no porque no quisiera asistir, sino que por recomendación médica debía dejar descansar mi voz bastante tiempo. Me tomé el fin de semana con el festivo incluido y descansé el viernes en la noche, sábado, domingo y lunes, pero el martes muy temprano. Tuve que venir a Hombres de Bien, en las horas de la tarde di clase en el Instituto Bíblico, el miércoles eh, prediqué en el servicio de la noche, el jueves dicté un curso en las horas de la mañana para las mujeres y en la tarde, en las horas de la noche, eh, nuevamente eh, Instituto Bíblico, clase del segundo semestre. Y en fin, eso ha hecho que mi voz no esté tan clara como yo quisiera ni tan descansada y reposada como yo quisiera. Muchos de ustedes me han dado muy buenos remedios caseros, pero créame que ya estoy cansado de tomar miel con cebolla, miel sin cebolla, ah, miel con jengibre, miel sin jengibre, miel con ajo, miel sin ajo. Por favor, no, no me traiga una receta más, porque cada uno de ustedes tiene la fórmula única y la fórmula apropiada para, para mejorar la voz. Lo único que necesito es que atienda... Hoy la palabra de Dios y que ores por mí durante este tiempo y el segundo servicio también. Amén. Hace 15 días, después de transmitir el mensaje que titulé, ¿Qué hacemos con los falsos cristos? Yo me quedé pensando y, para ser honesto, un poco preocupado por la trascendencia de ese tipo de doctrinas y falsas enseñanzas. Sin embargo, algo aquietó mi corazón. Y fue el saber que a lo largo de la historia muchos engañadores han surgido, pero ninguno ha prevalecido. Hay solamente un mensaje que ha trascendido los límites del tiempo. Ha trascendido a las culturas y a todos los intentos del enemigo por destruirlo. Y ese es el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Y la pregunta que yo quisiera dejar en tu mente esta mañana es, ¿qué estás haciendo para que ese mensaje llegue a otros? Estás poniendo tu granito de arena para que el mensaje de Jesús, el Jesús que sana y que salva, el Jesús que rompió tus cadenas, te dio buena vida nueva y al fondo del mar echó tu maldad, llegue a a otras personas, con esos pensamientos en su cabecita, acompáñenme en, Marco, en Mateo capítulo 1 y lea conmigo los versículos 1 y 2. Mateo capítulo 1, versículos 1 y 2. Que eh, perdón, gracias, gracias. Es que ya no solo me falla la voz, sino me falla la, la vista. Mateo capítulo 2, gracias. Eso lo hago intencionalmente para saber cuántos están atentos, cuántos están. Despiertos. Muy bien, vamos, Mateo capítulo 2, versículos 1 y 2, lea conmigo, dice, después de que Jesús nació en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, llegaron a Jerusalén unos sabios procedientes del oriente. ¿Dónde está el que ha nacido rey de los judíos? Preguntaron. Vimos levantarse su estrella y hemos venido a adorarlo. Padre, yo quiero darte gracias por tu palabra esta mañana, quiero disponer, Señor, todo mi ser para... Alinearlo contigo, Señor Que no sean mis pensamientos Sino tus pensamientos en mi cerebro Que no sean mis palabras Sino tus palabras en mi boca Que no sean mis sentimientos Sino tus sentimientos en mi corazón Habla de manera especial, clara y fuerte A cada uno de los que estamos en este lugar, Señor Para que seamos confrontados y transformados Por el poder de tu palabra Y gracias a la intervención de tu divino Espíritu Ponemos este tiempo en tus manos y esperamos, Señor, que al salir de este lugar, en unos cuantos minutos, ninguno de nosotros pueda hacerlo de la misma manera en la que entró. Te alabamos, te bendecimos y glorificamos tu nombre. En Cristo Jesús oramos y en acción de gracia lo hacemos. Amén y amén. Este pasaje, siempre y de un tiempo para acá, ha llamado profundamente mi atención, porque de alguna manera, estos personajes que relata Mateo son los personajes, o tal vez son casi que los primeros que se presentan a adorar al recién nacido rey de los judíos. Los primeros fueron los pastorcitos que estaban allá en el portal en Belén, pero, pero después de ello... No se nos relata No tenemos relatos en la Biblia De que nadie más haya venido a adorarlo Y los pastores realmente no estaban esperando La llegada del Mesías Estaban allí por simple casualidad Y precisamente un grupo de ángeles Les anuncian que ha nacido el Rey Y por eso estos pastorcitos van y adoran a Jesús Pero después de ello Entre el capítulo 1 y el capítulo 2 No hay ninguna otra eh, Indicación, insinuación de que alguien más Haya ido a la casa a adorar a ese niño Finalmente se presentan unos hombres A quien la Biblia llama Sabios procedentes del oriente Es decir, que no son personas que pertenecían Al pueblo judío Eran unos completos extraños Si me lo permite decir eran unos paganos que por alguna razón habían venido a adorar al recién nacido rey. Si usted me lo permite, quisiera leer el mismo pasaje en la versión Reina Valera del año 1960. No sé si, si en el bosquejo acate mandarlo, pero si, va, si está allí lo van a ver en sus pantallas. En la versión Reina Valera del año 1960 dice este texto lo siguiente... Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo, ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y hemos venido a adorarle. Este, esta versión nos da un detalle adicional. Es exactamente lo mismo. Dice exactamente lo mismo, solo que hay un detalle importante que quiero que, que usted tenga en cuenta, porque a donde quiero llegar esta, esta situación es importante. Dice en el versículo 1, eh, que vinieron fue unos magos, unos magos. Y de ahí la tradición católica de armar un pesebre y poner unos reyes magos, que trajeron oro, incienso y media. Ahora... Esto no es relevante, pero, pero debe saberlo, los reyes no fueron al pesebre, los reyes no fueron a Belén, los reyes llegaron tiempo después de que el niño había nacido. Pero bueno, eso es solamente un detalle, eh, eh, ¿cómo se llama?, paralelo, adicional, que no tiene que ver nada con el tema que estoy, eh, o que el Señor puso en mi corazón compartir con ustedes. Es decir que independientemente de si eran sabios o magos, lo importante es a quién vinieron ellos a adorar. Vinieron a adorar a Jesús. Y sabe, por alguna extraña razón, ellos sabían muy bien quién era Jesús, sabían con exactitud cómo encontrarlo y sabían qué debían hacer, es decir, adorarlo. Ellos no eran del pueblo judío. No conocían desde su infancia las escrituras ni las profecías. Seguramente eran sabios procedentes de otra cultura, como lo vamos a ver. Pero tenían muy claro, por alguna razón, número uno, quién era Jesús. Número dos, tenían con exactitud certeza de cómo encontrarlo. Y finalmente, número tres, ellos sabían qué debían hacer, que era Adorarle. Ahora, este acontecimiento inicia un movimiento más grande de la historia que es el conocido como el cristianismo. Si pudiéramos decirlo de alguna manera, estos hombres fueron unos de los primeros paganos que reconocieron a Jesús como el Rey de los Judíos y lo adoraron. Yo creo que si hicieron ese viaje tan largo fue porque estaban convencidos de quién era Jesús. Estaban absolutamente seguros de lo que venían a hacer. Pues de lo contrario, no hubieran realizado ese largo y extenso viaje. Ahora, para hacer ese viaje hoy en día, tenemos medios de transporte que nos llevan en unas cuantas horas desde lo que era Babilonia hasta Jerusalén. Pero en ese tiempo ir desde el oriente hasta Jerusalén era un viaje que tardaría meses, por no decir años. Usted y yo sabemos y conocemos la historia, pero ellos no sabían ni conocían la historia. Usted y yo sabemos lo que sucedió después. Conocemos la historia de Jesús, conocemos cómo fue su vida, conocemos que Él fue crucificado, que murió y que posteriormente, tal como estaba profetizado, Él resucitó. Esta gente no sabía absolutamente nada de esto. Sin embargo, hicieron ese viaje para adorar a ese Jesús, el recién nacido Rey de los judíos. Yo quisiera centrar mi atención un poquito en el acontecimiento que sucede al final del ministerio público de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, a lo que sucede después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Todos conocemos y hemos oído una y otra vez lo que es la gran comisión. Los evangelios hablan de la gran comisión. Sin embargo, yo quiero esta mañana hacer un análisis, un relato extendido de lo que es la gran comisión. Y para ello, Lucas nos da una gran ilustración. Si me acompaña, por favor, al segundo libro de Lucas. ¿Sabe cuál es, cierto? El segundo libro de Lucas es Hechos de los Apóstoles. No se escribe de esa manera, pero Lucas fue quien escribió ese, ese libro. Entonces, Hechos de los Apóstoles, en el capítulo número uno, a partir del versículo 1, mira lo que dice, estimado Teófilo, está hablando Lucas, estimado Teófilo, en mi primer libro, es decir, en el Evangelio, me referí a todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. ¿Por qué dice mi primer libro? Porque en esa época no se llamaba Evangelio. Era sencillamente un libro que había escrito Lucas, un libro que había escrito Mateo, pues ni siquiera un libro, era un rollo, eran unos pergaminos, eran unos textos que habían escrito Lucas, Mateo, Marcos y Juan, Lucas escribió uno, entonces en este segundo libro que es Hechos de los Apóstoles, posteriormente, si quieres saber cuándo cambiaron esos nombres, inscríbase en el Instituto Bíblico y allí va a aprender con detenimiento por qué pasaron todas estas cosas. En mi primer libro, le dice eh, Lucas a Teófilo, me referí a todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar hasta el día en que fue llevado al cielo. Luego, antes de darles instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles, luego de darles detalles instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido después de padecer la muerte se les presentó dándoles muchas pruebas convincentes de que estaba vivo durante 40 días se les apareció y les habló acerca del reino de Dios una vez mientras comía con ellos les ordenó no se alejen de Jerusalén sino esperen la promesa del Padre de la cual les he hablado Juan bautizó con agua Pero dentro de pocos días Ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo Entonces los que estaban reunidos con él le preguntaron Señor, es ahora cuando vas a restablecer el reino a Israel No les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinados Por la autoridad misma del Padre Les contestó Jesús Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes Recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Habiendo dicho esto, mientras ellos miraban, lo miraban, fue llevado a las alturas hasta que en una nube lo ocultó de su vista. Ahí nos relata Lucas, con una forma gramatical espectacular y con lujo de detalles, lo que sucedió en los últimos minutos... En los últimos instantes de la vida pública de nuestro Señor Jesucristo. Tenga en cuenta que Él ya estuvo en la tierra, hizo muchos milagros, fue crucificado, murió, fue sepultado, pero resucitó. Y nos dice Lucas que estuvo andando con ellos durante 40 días, dándoles señales claras de que había resucitado. Finalmente, en cierta oportunidad, ya cuando va todo a terminar el Señor les habla de lo que está por venir que ya les había anunciado que era el inicio, la venida del Espíritu Santo y después de ello les dice que nosotros, los, sus, sus seguidores recibiríamos poder para ser sus testigos en todos lados dice primero que todo en Jerusalén luego en Judea, en Samaria y nos da el alcance mismo de esta misión hasta los confines de la tierra esta es la gran comisión que recibimos del Señor. Todos aquellos que creemos en Él, todos aquellos que lo aceptamos como su Señor y, como nuestro Señor y Salvador personal y decidimos ser sus discípulos. Ser discípulo del Señor Jesús no significa solamente venir a una iglesia, sentarse los domingos, escuchar un sermón e irnos a trabajar el resto de la semana. Ser un discípulo del Señor es estar dispuesto a compartir esas buenas nuevas. Esta gran comisión fue dada por Jesús a todo aquel que Él se acercara a Él. Usted es un comisionado, usted es un, 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 un receptor de la gran comisión. Y tenemos que llevar este Evangelio a todo lugar, hasta los confines de la tierra. Amén. Amén. En obediencia a este llamado, los apóstoles y los discípulos del Señor se Dedicaron a esta tarea, se dieron a la tarea de mantener vivo el mensaje y comienza la etapa que se conoce como el tiempo de la iglesia En el capítulo número 2 de de, de, del libro de Hechos de los Apóstoles se nos narra en los primeros versículos la venida del Espíritu Santo que es el punto de partida de la iglesia y se nos muestra cómo a partir de ese momento la iglesia comenzó a crecer de una manera descomunal. Es más, ese mismo día, en un solo sermón, con un solo mensaje predicado por el apóstol Pedro, recibieron al Señor y se bautizaron cerca o más de tres mil personas. Si avanza por favor al capítulo 2, versículos 41 y 42, va a encontrar lo que le estoy diciendo. Ya vino el Espíritu Santo, ya está el tema, Pedro predica, hace una predicación tremenda, muy fuerte, y ese día muchos judíos, muchas personas dijeron, ¿qué tenemos que hacer entonces para ser salvo? Y la conclusión de este capítulo está en el versículo 41, dice, Así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados, y aquel día se unieron a la iglesia unas tres mil personas. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. ¡Wow! Yo no me imagino donde un día tres mil personas, bueno, es que ni siquiera podemos tener tres mil personas en este lugar. Pero no me imagino una campaña donde tres mil personas reciban al Señor en un solo día y se bauticen. Es decir, quedan comprometidos con el Señor. La iglesia de aquel entonces, la iglesia primitiva, crecía y crecía y crecía de una manera descomunal. Los apóstoles predicaban, ellos hicieron de, de la predicación su, su oficio. De ahí en adelante no se los encuentra pescando, no se los encuentra haciendo negocios, no se los encuentra en ninguna situación diferente a predicar la palabra de Dios. Al punto que la religión oficial se pone celosa, la religión oficial se, 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 se pone a, a... se preocupa mucho y los, los jefes de los sacerdotes dan una orden expresa de prohibición de que se hablara en el nombre de Jesús. La religión oficial de la época, el judaísmo, prohíbe hablar acerca de Jesús. Sin embargo, los apóstoles seguían y seguían y seguían predicando. Esto hizo que los llevaran a la cárcel. Fueron a la cárcel por predicar a Jesús. Ocurre un milagro y ellos salen de la cárcel. Milagrosamente, no los soltaron. El poder de Dios hace que ellos salgan de la cárcel Y yo me imagino que si a mí me encarcelan por predicar a Jesús Y por alguna situación salgo de la cárcel Yo no vuelvo a hablar de Jesús Pero estos apóstoles no hicieron eso Estos apóstoles de inmediato se fueron al templo a enseñar Y no al templo cristiano no al templo donde se reunían los cristianos, al templo judío a enseñar lo que venían hablando. Al punto que los oficiales de la guardia van y los encuentran y llegan a donde están los sacerdotes. Acompáñenme entonces para seguir esta historia en Hechos capítulo número 5. Ahí usted va a encontrar o va a ir encontrando los pasajes cuando lo vea. Por favor, mientras yo le narro la historia, usted se va ubicando en el capítulo siguiente. En Hechos 5, desde el versículo 25 en adelante dice... En esto se presentó alguien que les informó, miren, los hombres que ustedes metieron en la cárcel están en el templo y siguen enseñando al pueblo. Fue entonces el capitán con sus guardias y trajo a los apóstoles sin recurrir a la fuerza porque temían ser apedreados por la gente. Los condujeron ante el consejo y el sumo sacerdote les reclamó, escuche esto. Terminantemente les hemos prohibido enseñar en este nombre Sin embargo, ustedes han llenado a Jerusalén con sus enseñanzas Y se han propuesto echarnos la culpa a nosotros de la muerte de ese hombre Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres Respondió Pedro y lo, Respondieron Pedro y los demás apóstoles El Dios de nuestros antepasados resucitó a Jesús A quien ustedes mataron colgándolo en un madero por su poder, Dios lo exaltó como príncipe y salvador para que diera a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Nosotros somos testigos de estos acontecimientos y también lo es el Espíritu Santo que Dios ha dado a quienes le obedecen. A los que oyeron esto, se les subió la sangre a la cabeza y querían matarlos. Pero un fariseo llamado Gamaliel, maestro de la ley muy respetado por aquel, por todo el pueblo, se puso de pie en el, en el consejo y mandó que hicieran salir por un momento a los apóstoles. Luego dijo, hombres de Israel, piensen dos veces en lo que están a punto de hacer con estos hombres. Hace algún tiempo surgió Teudas jactándose de ser alguien y se le unieron unos cuatrocientos hombres pero lo mataron y todos sus seguidores se dispersaron y allí se acabó todo. Después de él surgió Judas el Galileo en los días del censo y logró que la gente lo siguiera. A él también lo mataron y todos sus secuaces se dispersaron. En este caso les aconsejo que dejen a estos hombres en paz. Suéltenlos si lo que... Si lo que se proponen y hacen es de origen humano, fracasará. Pero si es de Dios, no podrán destruirlos. Y ustedes se encontrarán luchando contra Dios. Se dejaron persuadir por Gamaliel, entonces llamaron a los apóstoles. Y luego de azotarlos, les ordenaron que no hablaran más en el nombre de Jesús. Después de esto, los soltaron. Gamaliel fue un hombre sabio, Gamaliel les dijo, miren, no se pongan a pelear con ellos, si este nuevo movimiento viene de Dios, se mantendrá, si es de origen humano, solito se deshace como tantos otros que se han levantado ya. Y lo, el resto de ancianos dijo, ok, está bien, nos convenciste Gamaliel, pero venga, hay que sentar un precedente, los azotaron y después... Los dejaron salir. Ahora piense esto. Primero que todo, los discípulos, los apóstoles, obedeciendo la orden de Jesús, fueron a predicar y los metieron en la cárcel. Por un acto milagroso salen y se van a predicar a Jesús, pero ahora los vuelven y los arrestan, se los llevan al consejo, le repiten la orden y no solamente... O más bien, antes de soltarlos, les dan, les dan unos buenos azotes y les dicen, ojo, no vuelvan a enseñar en el nombre de Jesús. Yo creo que nosotros nos hubiéramos acobardado, yo creo que nosotros hubiéramos guardado silencio como lo hacemos tantas veces, pero los apóstoles no hicieron eso. mire lo que hicieron los apóstoles, versículo 41. Así pues, los apóstoles salieron del consejo llenos de gozo Por haber sido considerados dignos de sufrir afrentas por causa del nombre Y día tras día, en el templo y de casa en casa No dejaban de enseñar y anunciar las buenas nuevas De que Jesús era el Mesías Eso lo único que sirvió fue para que ellos se armaran de valor Y se metieran a todo lugar posible Ya no solo en el templo, sino iban de casa en casa Compartiendo las buenas nuevas, algo en su interior les quemaba, algo en su interior les decía, no se pueden callar no pueden dejar de hablar, no pueden dejar de evangelizar, no pueden, no importa que el mundo te diga que no lo haga, no importa que se promulguen leyes que prohíban hablar de Jesús, no importa usted y yo nos avecinamos nos, eh, eh, estamos a puertas de leyes que prohibirán hablar de Jesús, qué vamos a hacer nos vamos a callar o vamos a seguir como los apóstoles, preservando el nombre, no nos podemos callar, es necesario obedecer a Dios Antes que a los hombres Amén ¿Cuántos pueden decir eso? ¿Es necesario obedecer a Dios Antes que a los hombres? A a los hombres. Como cinco o diez, El resto se quedó callado Porque el resto Está dispuesto a quedarse callado El resto está dispuesto A no hacer absolutamente nada Porque no hay que sufrir Porque no es bueno Que nos pasen cosas En el nombre del Señor Es necesario hacer Y vivir como los apóstoles porque sabes algo, nunca sabemos, perdón eso suena raro, sabes algo, nunca sabemos, nunca sabemos en qué momento lo que nosotros enseñamos dará fruto. Nunca lo sabemos, pero en algún momento eso dará fruto. Años después un hombre se convierte, es, es, tiene un encuentro personal con el Señor Jesucristo, se llama Saulo. Va de camino a Damasco Y tiene un encuentro personal Con el Señor Jesucristo, este hombre Es un perseguidor, este hombre es un fariseo Este, no, este hombre hacía parte De aquellos que prohibían hablar En el nombre de Jesús, pero tiene Un encuentro personal con Dios Tiene un encuentro personal con el Señor Jesucristo Que toca su corazón, que Transforma su vida y se convierte En un gran evangelista, en un gran Predicador, fundador de iglesias, en un Hombre que transformó La cultura de su época, que tocó los umbrales mismos del poder público Y fue un hombre grande que Dios utilizó En cierta ocasión, el apóstol Pablo Estaba en, en una ciudad En Macedonia eh, Perdón, llega eh, Bueno, espero encontrar el nombre de la ciudad Pero se encontraba en una ciudad y se encontraba predicando la palabra de Dios. Eso hizo una vez más que los judíos se molestaran. Eso hizo una vez más que los judíos le amonestaran, le insultaran incluso y lo amenazaran de muerte. Se encuentra este relato en Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, en el versículo 5, para que usted me acompañe y siga esta tremenda historia. Cuando Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, de Macedonia Pablo se dedicó exclusivamente a la predicación Testificándole a los judíos que Jesús era el Mesías Pero cuando los judíos se opusieron a Pablo y lo insultaron Este se sacudió la ropa en señal de protesta y les dijo Caiga la sangre de ustedes sobre su propia cabeza Estoy libre de responsabilidad De ahora en adelante me dirigiré a los gentiles Entonces Pablo salió de la sinagoga y se fue a la casa de un tal Ticio Justo, que adoraba a Dios y que vivía al lado de la sinagoga. Crispo era el jefe de la sinagoga. Creyó en el Señor con toda su familia. También creyeron y fueron bautizados muchos de los corintios que oyeron a Pablo. Estaba en Corinto. Ahí está. Estaba en Corinto. Yo sabía que lo había leído, pero, pero como me falla la voz, también me falla la memoria. En fin, gracias por entenderme Pablo se quedó allí predicando Y muchas personas Incluso, ¿sabe quién? El jefe de la sinagoga El más importante de esa iglesia Él creyó con toda su familia Y muchas personas Muchas personas Fueron creyentes y se bautizaron Muchos de los corintios dice oyeron el mensaje de Pablo ahora en el verso 9 hay algo que me estremece y me llama la atención porque yo he llamado a esto la ratificación del llamado de Dios la ratificación Pablo estaba en peligro, Pablo estaba atemorizado porque habían habían amenazado su vida ya no solo con insultos sino con amenazas y mira lo que Dios le dice a Pablo una noche, verso 9 en el, una noche el Señor le dijo a Pablo en una visión no tengas miedo sigue hablando y no te calles pues estoy contigo aunque te ataquen no voy a dejar que nadie te haga daño porque tengo mucha gente en esta ciudad. Así que Pablo se quedó allí un año y medio enseñando entre el pueblo la palabra de Dios. ¡Guau! ¡Wow! Yo muchas veces me he puesto a pensar ¿Qué pasaría si se desatara Una gran persecución en contra De la iglesia? ¿Cuántos Estaríamos dispuestos A seguir enseñando A seguir hablando, a seguir Promulgando ese evangelio Ahorita cantábamos Una, una canción, muchas canciones Somos lindos para cantar, aquí cantamos Precioso, aquí nos unimos Porque todos somos de los mismos Y cantamos Y declaramos y hacemos unas un poco de, de, de afirmaciones con nuestra boca Pero que cuando llegas a casa Que cuando te enfrentas a tu familia Que cuando llegas a tu trabajo Que cuando, cuando, cuando asistes a clases en la universidad qué haces cuando estás afuera Porque aquí todos somos los mismos Aquí todos hacemos lo mismo Pero afuera nos tenemos que enfrentar A gente que nos critica A gente que nos odia A gente que no quiere saber absolutamente nada Del mensaje de salvación A gente que está en contra De la palabra misma de Dios ¿Y qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Nos vamos a quedar callados o vamos a seguir hablando? Pablo tenía temor, Pablo estaba siendo amenazado, los apóstoles fueron amenazados y fueron azotados. La gente de la iglesia primitiva tuvo que sembrar con lágrimas, con sufrimiento, con esfuerzo, con dedicación. Muchos de ellos ni siquiera vieron el resultado de sus enseñanzas. Muchos de ellos no pudieron ver a la gente convertida, pero lo hacían, lo hacían por algo, porque Dios les había dado esa misión y sabían que esa era la misión más importante de de su vida, a Pablo después de pertenecer a la religión oficial después de ser un fariseo practicante de la ley, después de ser un hombre perseguidor de la iglesia, se convierte en el más grande Procursor del mensaje Y las buenas nuevas del Evangelio Creo, podría asegurar Que esto ocurre casi que al comienzo De la vida pública de Pablo Cuando él atemorizado dice Señor ¿Yo qué debo hacer? Sigo predicando No sigo predicando, me callo Voy, me escondo, voy y vuelvo, me vuelvo Otra vez al judaísmo, ¿qué hago Señor? Esto está funcionando, yo creo En ti, pero me están amenazando Señor Me insultan, cada vez que hablo Me insultan, se burlan Hacen mofa de lo que yo enseño Señor mío Qué hago Y en una noche En una visión El Señor le dice Pablito Pablito No tengas miedo Sigue hablando Y no te calles Yo estoy contigo Sigue hablando Quítele el nombre de Pablo Y ponga su propio nombre Antonio, María, José Carlos, Joaquín eh, Margarita, Josefina Maruja, ponga su nombre Allí, el Señor te dice Esta mañana, no Tengas miedo Sigue hablando y no Te calles, yo estoy Contigo, sigue Haciéndolo porque tengo Mucha gente en esta ciudad. Pablo recibió ese mensaje en Corinto. Usted y yo estamos recibiendo ese mensaje en la Antioquía. De hoy. En Medellín. Esta es nuestra ciudad. En Envigado. En Sabaneta. En Bello. En Itagüí. Esta es nuestra ciudad, y Dios tiene mucha gente en esta ciudad. Si tú te quedas callado, ninguna de esas personas oirá ese mensaje. Recuerdan lo que hacían los apóstoles: ya no solamente se reunían en el templo, ya no solamente se reunían en la iglesia, sino que iban de casa. En casa, lo acabo de nombrar Apóstol, para que vaya De casa en casa ¿A cuáles casas? A las casas de sus vecinos A las casas de sus familiares De sus tíos, de sus primos, de sus hermanos De toda la gente que pueda Vaya de casa en casa Compartiendo este mensaje Porque si usted no lo hace Otros mensajeros con mensajes Erróneos Van a ir Y van a predicar cosas que van en contra de la verdad. No te quedes callado. ¿Usted se acuerda de alguna vez un hombre vociferando en una asamblea, creo que fue de las Naciones Unidas, y el señor, el rey Juan Carlos de España, se voltea y le dice, ¿por qué no te callas? Porque si nosotros no hablamos, lo que tenemos que hablar Personas vociferarán. Ellos iban a hablar. Y nosotros tenemos que callarlos. Pero no es callándolos, diciéndole, ¿por qué no te callas? Sino hablando la verdad de la palabra de Dios. Amén. Dígale a su vecino, no te calles. Dios tiene mucha gente en esta ciudad. Ahora, seguramente... Usted piensa lo mismo que piensa la gente, que es muy difícil, que no te van a creer, que se van a burlar de ti, que se van a reír, que, que te van a ofender. Yo quisiera mostrarle para terminar esta enseñanza, cómo, cuando usted y yo hacemos lo que debemos hacer, tarde o temprano los resultados se ven y el plan de Dios se lleva cabo acá, sabe que hace muchísimos años vivió un hombre que era temeroso de Dios, conocía las profecías y con exactitud este hombre predijo el tiempo en el cual Jesús vendría a hacer todo lo que hizo, es más, este hombre vivió unos 600 años antes de la venida de Jesús, creo que fueron 500 años 84 si no me falla la memoria Pero bueno, no importa Unos 600 años antes de la venida de Jesús Este hombre Llamado Daniel Conocía las profecías Y predijo exactamente El tiempo En el que el Señor vendría Si me acompaña por favor Para terminar Al libro del profeta Daniel Vamos a ver una historia tremenda Vamos a ver una historia de que, que traspasa las fronteras, los límites. En el capítulo 1 del libro del profeta Daniel, a partir del versículo 1, dice lo siguiente. En el año tercero del reinado del rey Joacim de Judá, el rey Nabucodonosor de Babilonia vino a Jerusalén y la sitió. El Señor permitió que Joacim cayera en manos de Nabucodonosor. Junto con él cayeron en sus manos algunos de los utensilios del templo de Dios, los cuales Nabucodonosor se llevó a Babilonia y puso en el tesoro del templo de sus dioses. Además, el rey le ordenó a Aspenaz, jefe de los oficiales de su corte, que llevara a su presencia a algunos de los israelitas pertenecientes a la familia real y a la nobleza. Debían ser jóvenes apuestos y sin ningún defecto físico, que tuvieran aptitudes para aprender de todo y que actuaran con sensatez. Jóvenes sabios y aptos para el servicio en el palacio real A los cuales apenas debía enseñarles la lengua y la literatura de los babilonios El rey les asignó raciones diarias de la comida y del vino que se servía en la mesa real Su preparación habría de durar tres años Después de lo cual entrarían al servicio del rey Entre estos jóvenes se encontraban Daniel, Ananías, Misael y a Sarías, que eran de Judá. Escuche esta historia, es una historia aterradora. Dios permite que el rey Nabucodonosor invada Judea, eh, Judea se llevan cautivo al rey y a mucha gente, entre los cuales están estos tres estos cuatro personajes, Daniel y sus tres amigos Sin embargo, ellos son seleccionados dentro de un grupo especial Porque eran de la familia real Y eran, fueron seleccionados para que se les enseñara toda la cultura Todas las costumbres e incluso el idioma de esa región De Babilonia, de los caldeos Estos muchachos fueron sometidos a un proceso de entrenamiento Que duraba tres años Ahora escuche esto Ellos iban a quedar al servicio del rey ellos iban a quedar en el palacio real Pero había un detalle que usted y yo No conocíamos Y es que para todas las personas Los hombres específicamente Que fueran a quedar al servicio del rey En su palacio Tenían que cumplir con un requisito adicional No solamente tenían que ser sabios No solamente tenían que ser instruidos No solamente tendrían que tener la cultura Sino tenían que ex, eh, ¿Cómo se dice? Eh, despojarse de algo que a los hombres Nos duele mucho Fueron Les fueron cortados sus órganos genitales Ese era el requisito Para poder estar al servicio Del Rey Les cortaron Sus órganos genitales O sea que estos hombres Empezaron a hablar así No, no, no Eso es una broma Pero pero no sabemos cómo hablaban, no sabemos qué decían, pero, pero les cortaron. Entonces, piense esto. Toda. Les voy a pedir oren para que yo no diga estas bobadas. Yo creo que es mejor que predique el pastor Hernán o el, o el diácono Juan Carlos, que ellos sí son serios. Ustedes tienen un pastor que está en medio de semejante y, y sale con una bobada. En fin, bueno, ese soy yo, oren por mí si quieren que cambie o si no que me cambien por otro. Pero bueno, listo, estos muchachos se, ojo, oh, y no fue porque ellos lo quisieran voluntariamente, porque les tocó porque les obligaron a hacerlo, estaban, estaban en, una, en un sitio donde no eran, no eran nadie, el rey los manda a llamar y no les pregunta ¿les parece o no les parece? no de una, cortado, o sea que toda posibilidad de tener descendencia, toda la posibilidad de trascender, toda posibilidad para estos jóvenes de dejar un legado, se esfumó, se acabó, ellos hubieran podido decir, no vale la pena seguir, no vale la pena hacer nada, no vale la pena esforzarnos, ¿para qué? ¿A quién le vamos a dejar todo lo que produzcamos? Pero estos muchachos no pensaron así, Ellos, estos muchachos dijeron, por alguna razón, algún propósito debe tener Dios y vamos a honrarlo y vamos a adorarlo. Y en el versículo 17 dice que a estos cuatro jóvenes Dios los dotó de sabiduría e inteligencia para entender toda clase de literatura y ciencia. Además Daniel podía entender toda visión y todo sueño. Cumplido el plazo fijado por el rey. Nabucodonosor, y conforme a sus instrucciones El jefe de los oficiales Los llevó ante su presencia Luego de hablar el rey con Daniel Ananías, Misael y Azarías No encontró a nadie, escuche esto No encontró a nadie que los igualara De modo que los cuatro Entraron a su servicio El rey los interrogó Y en todos los temas que requerían de sabiduría Y discernimiento los halló Diez veces más inteligentes Que todos los magos y hechiceros de su reino fue así como Daniel se quedó en Babilonia hasta el primer año del rey Ciro. Fue mucho tiempo el tiempo que Daniel estuvo allí. Dios le dio una sabiduría excepcional, inteligencia. Los dotó de, 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 manejaban las diversas lenguas que había en ese imperio. Ahora, voy a acelerar porque el tiempo se me está acabando y no he llegado al punto que quiero llegar. Posteriormente, el rey tiene un sueño un sueño que lo perturba, un sueño que, le, que le, le quita el sueño y manda a llamar a todos sus asesores, manda a llamar a todas las personas que están en su corte real. Pero hay un detalle que, 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 que es importante saber. Estos asesores... No solo debían interpretarle lo que el sueño significaba, sino tenían que adivinar el sueño. El rey les dice, a ver muchachos, muy bien, los hizo llamar, vengan acá, ustedes me van a interpretar el sueño. Tuve un sueño, me tiene muy preocupado, ustedes me van a interpretar el sueño. Y todos sus magos, sus, sus, sus hechiceros, sus astrólogos y adivinos dijeron, lo que su majestad diga, díganos el sueño. Y el rey dice, ah, no, tan fácil no, adivinen el sueño, a ver qué tan poderosos son, a ver qué tan sabios son, adivinen el sueño y díganme lo que significa. Esta gente se preocupó mucho, se puso nerviosa y en el versículo 10, eh, perdón, en el capítulo 2, versículo 1 dice, en el segundo año de su reinado, Nabucodonosor tuvo varios sueños que lo perturbaron y no lo dejaban dormir. Mandó entonces que se reunieran los magos, hechiceros, adivinos y astrólogos. Magos, hechiceros, el staff de Nabucodonosor estaba conformado por magos, hechiceros, adivinos y astrólogos. No había sabios, los muchachos eran sabios. Pero no estaban en el staff. El staff de Nabucodonosor era un staff de brujería, hechicería, astrología y adivinación. Nabucodonosor manda a llamar a esos sabios, a esos, perdón, a ese staff, y les dice, adivínenme el sueño y díganme lo que significa. Y la respuesta de estos magos, hechiceros, adivinos y astrólogos fue la siguiente, verso 10. Entonces los astrólogos le respondieron, no hay nadie en la tierra capaz de hacer lo que Su Majestad nos pide. Jamás a ningún rey se le ha ocurrido pedirle tal cosa a ningún mago, hechicero o astrólogo. Lo que Su Majestad nos pide raya en lo imposible y nadie podrá revelárselo a no ser por los dioses. Pero ellos no viven entre nosotros. El rey se enfurece. El rey dice, eh, ¿qué, qué, ¿qué es este grupo de asesores tan pecuecos que yo tengo? Córtenle la cabeza. Y mandó, dio un edicto que ordenaba cortarle la cabeza a todos los astrólogos, brujos, magos y hechiceros Pero también a los sabios Y entonces ahí ya incluyeron a Daniel y a sus amigos Y cuando se le presentan las personas que van a ejecutar la orden a Daniel y a sus amigos Daniel le dice, no, no, espere, espere, espere un momentico, déme chance Déjeme a mí, déjeme, déjeme a, a mí no me han preguntado Déjeme, déjeme yo voy a orar, déjeme yo voy a consultarle a mi Dios y voy a darle respuesta al Rey. Si no lo logro, listo, córtenos la cabeza a todos, pero déme la oportunidad. Y finalmente, llama a sus tres amigos y les dice, muchachos, respaldenme en oración. Tenemos este problema si no, si no adivinamos, si no se nos ha revelado el sueño del faraón, del, don, del rey, y adicionalmente lo que significa, nos van a mochar la cabeza a todos. Ya nos mocharon una partecita. Mocharnos la cabeza, eso es pilao. Son capaces, son capaces. Entonces, los tres amigos de Daniel se ponen a orar, lo respaldan en oración, Daniel mismo entra en oración y suáquete, que recibe revelación de Dios. No solo del sueño, sino también de su interpretación. Llega a los pies del rey, consigue que el rey le dé audiencia y miren lo que sucede, versículo 26 al 28. Escuche esto, esto es tremendo. Daniel está cara a cara con el rey. Y el rey le pregunta a Daniel, a quien los babilonios le habían puesto por nombre Belsasar, ¿puedes decirme lo que vi en mi sueño y darme su interpretación? A esto Daniel respondió, no hay ningún sabio, ni hechicero, ni mago o adivino que pueda explicarle a su majestad el misterio que le preocupa. Pero hay un Dios en el cielo que revela los misterios. Este Dios le ha mostrado a usted lo que tendrá lugar en los días venideros. Estos son el sueño y las visiones que pasaron por su mente, por la mente de su majestad mientras dormía, wow, qué poder el de Daniel, Daniel no vino a sacar pecho, Daniel no vino a decir, sí señor, yo adiviné el sueño, yo, a mí me fue revelado el sueño, y esos otros pobres hechiceros, brujos astrólogos, esos no pudieron, pero no, sabe que hizo Daniel. Ningún hombre señor, ningún hombre su majestad Tiene el poder para hacer lo que usted está pidiendo Ningún sabio, ningún hechicero, ningún brujo, ningún astrólogo Tiene el poder para hacer lo que usted está pidiendo Pero hay un Dios en el cielo, el Dios al que yo sirvo Que ese sí tiene el poder para revelar No solo lo que le está preocupando a su majestad Sino también su interpretación Dicho esto, Daniel empieza a narrarle a Nabucodonosor todo el sueño y toda la interpretación, a tal punto, con tal exactitud, que en el versículo 46, Nabucodonosor se postra ante Daniel y le rinde pleitesía. Verso 46. Al oír esto, el rey Nabucodonosor se postró ante Daniel y le rindió pleitesía. Ordenó que se le presentara una ofrenda de incienso y le dijo... Tu Dios es el Dios de dioses y el soberano de los reyes. Tu Dios revela todos los misterios, pues fuiste capaz de revelarme este sueño misterioso. Luego el rey puso a Daniel en un puesto prominente y lo colmó de regalos. Lo nombró gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe de todos sus sabios. ¡Wow! Nabucodonosor el rey pagano Más terrible que ha tenido la historia en la Biblia Termina diciendo a Daniel Tu Dios es el Señor de los señores Es el Dios de los dioses Honró a Daniel Lo puso como gobernador de la región Y además de eso lo enchicharronó Lo puso como jefe de los brujos, astrólogos, hechiceros y adivinos del reino ¡Qué chicharrón! Dios está en contra de la hechicería, de la brujería, de la adivinación, de la magia. Y nombra a su vocero, el jefe. Mejor dicho, para traerlo a términos actuales, nombra a Daniel, rector de la universidad de Harry Potter. Y usted puede preguntarse, ¿para qué? ¿Cómo Dios va a meter a su Hijo en ese lugar?, ¿Usted no se ha preguntado alguna vez ¿Por qué Dios me ha puesto a mí a trabajar En este sitio donde mis jefes Son paganos, donde mis jefes Lo único que hacen es vociferar Donde mis patrones lo único que hacen Es beber, fornicar Adulterar, hacer todo lo que ofende A Dios, me hacen incluso, me piden Que mienta, ¿Por qué Dios me puso En este lugar? Pregúntese ¿Por qué Dios puso a Daniel Uno de sus más grandes voceros en la antigüedad A ser el jefe de Hechiceros, brujos, magos y asociados. ¿sabe algo? La Biblia no dice qué pasó después, pero yo me imagino lo que Daniel hizo con semejante papayazo. La Biblia no dice nada, pero la Biblia dice lo que dijo Nabucodonosor. Nabucodonosor dijo en el versículo 47, tu Dios es el Dios de Dios y el soberano de los reyes, tu Dios revela todos los misterios, pues fuiste capaz de revelarme este sueño misterioso. Y sabes quiénes estaban oyendo esa declaración allí, los brujos, los astrólogos, los hechiceros, los, las personas que tenían la sabiduría humana. Y Daniel dijo, ¡uy, qué papayazo! Yo me imagino que de inmediato los brujos le dijeron, oye hermano, ¿usted cómo hizo? Cuéntenos, nosotros no pudimos. Los astrólogos le dijeron, viejo, Viejo, usted, usted, ¿qué estrellas mira? ¿Usted qué es lo que hace? ¿Por qué le revelaron a usted y no a nosotros? Los hechiceros empezaron a hacer encantamientos tratando de adivinar y tratando de que les fuera revelada la razón. Entonces, como no pudieron saberlo, venían donde su jefe, Daniel. Usted se imagina lo que hacía Daniel cuando hacía reunión de junta directiva. Lo primero que hacía Daniel era decirle, señores, vamos a orar. Aleluya, Aleluya. yo hubiera hecho lo mismo. Soy el jefe. Al jefe nadie le dice que no. Daniel. Antes de dictar. O antes de dar el plan estratégico del año. Leía una porción del antiguo testamento. Recuerden. El máximo rey había dicho tu Dios. Es el Dios de todos los dioses. Es decir que él dijo que el Dios de Daniel era el Dios de todos los dioses que adoraban los brujos, los astrólogos, los hechiceros, toda la gente ellos querían saber quién era ese Dios. ¿Quién era ese Dios? Yo me imagino que Daniel aprovechó su posición de liderazgo para hablarles de Jesús. Porque Daniel ya sabía las profecías. Daniel sabía quién era Jesús. Voy a venir a los de la alabanza que vengan, por favor. Quiero darle un detalle final. El término caldeo, que fue traducido como sabio, es el término magoy. Y Babilonia se encuentra al oriente de Israel. De hecho, en esa cultura y en ese tiempo a los babilonios se les conocía como los hijos de oriente. ¿Se acuerda el versículo con el que iniciamos? Seiscientos años después, unos sabios o Magois de Oriente, vinieron a adorar al recién nacido rey. Ellos no eran del pueblo judío, pero ellos sabían con exactitud quién es Jesús, dónde podían encontrarlo, qué hacer para adorarlo sabes Daniel Daniel no tuvo la oportunidad de ver el resultado final Daniel no pudo ver a estos sabios de oriente ir hasta Jerusalén Daniel ya había muerto hacía muchos años 600 años después Pero yo solo me imagino, solo me imagino que en el cielo, ese día, Dios llamó a Daniel y le dijo, Daniel, ¿te acuerdas que estuviste en Babilonia y que yo te nombré jefe de los magos, astrólogos, hechiceros y adivinos de la provincia? Y que tú con mucho temor Les hablabas Porque pensabas que se iban a burlar de ti Cosa que ellos nunca no hicieron en tu presencia Porque te respetaban Porque eras el jefe Pero cuando salías Todos ellos se burlaban Todos ellos Hacían mofa de tus enseñanzas Pero En alguno de ellos Daniel algo de tu mensaje le quedó dando vueltas en la cabeza y ese alguien se lo enseñó a sus hijos y se pusieron a escudriñar los textos y encontraron un poco de profecías acerca de un día en que una estrella le señalaría el camino para llegar a a donde había nacido El salvador del universo Y esos hijos Se lo enseñaron a sus hijos Pasaron muchas generaciones Daniel Por supuesto tú no pudiste ver todo esto Porque, porque ya estabas muerto Pero sabes hoy 500 y tantos años después Mira lo que está sucediendo allí te doy permiso Daniel, esto me lo imagino yo te doy permiso Daniel para que eches una miradita a la tierra tú que pensabas que no ibas a poder dejar un legado tú que pensabas que no ibas a poder trascender porque tu vida, tu apellido tu nombre se acabó el día de tu muerte hoy casi 600 años después hay unos hombres Hay unos hombres camino A Jerusalén Porque saben con certeza en su corazón Que Jesús El Salvador del mundo El Rey de Reyes Ha nacido Y saben con exactitud ¿Dónde lo van a encontrar? Y saben con exactitud qué es lo que van a hacer. Permítame regresar al Evangelio de Mateo capítulo 2, donde empezamos. Porque en el versículo 9 hay una información adicional. Después de oír al rey, siguieron su camino y sucedió que la estrella que habían visto levantarse iba delante de ellos hasta que se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella, se llenaron de alegría. Cuando llegaron a la casa, vieron al niño con María, su madre, y postrándose, lo adoraron. Abrieron sus cofres Y le presentaron como regalos Oro, incienso Y mirra Se puede imaginar La emoción de Daniel Al enterarse que Años después Unos personajes Descendientes de alguien A quien él discípulo De quien ni siquiera Se esperaba que diera fruto Porque eran hechiceros Adivinos, brujos, astrólogos Pero un descendiente de esos personajes De uno de esos tantos personajes A quien el discípulo Le creyó Entendió el mensaje Y sintió la necesidad de compartirlo a su familia A sus amigos A sus conocidos Nunca se nos dice que en Babilonia Se fundara la primera iglesia evangélica Tal vez eso nunca sucedió Y Daniel murió Sin ver su legado Pero años después Unos hombres Sabios Magois, procedentes de Oriente, vienen buscando a Jesús. Algo en su corazón les decía: Él es el Rey. Llegan a donde está María junto con el niño. Me imagino porque son gente decente Saludaron a Doña María Pero le dijeron Señora María, permiso Venimos a adorarlo a Él Se postran y lo adoran ¿Usted se imagina que algún día Por su mensaje Por lo que usted predique, enseñe O declare Alguien Alguien quede inquieto y diga, yo voy a buscar a ese Jesús. Yo sé dónde encontrarlo. Y cuando lo encuentre, me postraré ante Él y lo adoraré. Ese fue el viaje que hicieron esos personajes. No sabemos cuántos son. No dice que hayan sido tres. No dice que haya sido uno negro Uno amarillo y otro blanco Pero sí dice que fueron unos magois Que venían de oriente Y se postraron Ante ese Dios que perdona Multitud de equivocaciones Multitud de errores Y lo adoraron Usted y yo esta mañana estamos en este lugar porque estamos convencidos de quién es Jesús. Estamos convencidos de cómo encontrarlo. ¿Qué tal si nos postramos esta mañana? O nos levantamos de nuestra silla, nos incomodamos un poquitito y lo adoramos. Adoramos al rey que perdona multitud de errores nos inclinamos ante ti mi Señor porque solo tú eres digno digno eternamente digno impresionantemente digno no tenemos mucho que ofrecerte esta mañana Estamos seguros de que lo único que tenemos para darte es un corazón que ha sido quebrantado una y otra vez. Convencido de que no hay nada Que me enamore más Nada que me apasione más
0: Nada que te apasione más
2: Más que tu presencia Más que tu mirada
0: Me hacen suspirar
2: por eso yo me inclino ante ti
0: Me inclino ante
2: ti Rey que perdona
0: Rey que perdona Multitud de errores, Multitud de errores.
2: Me inclino ante Me ti.
0: inclino ante ti
2: Porque solo tú eres digno Digno. eternamente digno impresionantemente impresionante digno impresionante digno solo ante ti yo me inclino solo ante
0: ti yo me inclino
2: Señor no tenemos nada para ofrecer no hay nada en nosotros pueda sorprender, tan solo tenemos un corazón que vamos a entregar de esta manera a ti, Rey que perdona. encontrarlo y supieran con exactitud Que debían hacer cuando lo encontraran. Y tú llevaste a Daniel y a sus tres amigos a esa lejana región en Babilonia porque necesitabas que tu evangelio llegara a los confines de la tierra. En este lugar hoy, Señor, hay personas que vinieron por primera vez a la iglesia, porque alguien, algún Daniel, les habló de ti y les dijo dónde te podrían encontrar, y les dijo que debían hacer cuando te encontraran. Porque la realidad, Señor, es que cada uno de nosotros hoy está aquí, porque algún Daniel. Nos habló de ti Porque algún hombre valiente Así como lo fue Daniel O alguna mujer valiente Nos habló de ti Y aunque seguramente Muchos de nosotros Y lo digo en primera persona Nos burlamos de ellos Nos reímos de sus historias Hicimos Blanco de nuestros Juicios más de nuestras sátiras más insidiosas Finalmente y después de mucho tiempo Ese mensaje caló en lo profundo De nuestro ser Y nos llevó a buscarte Y después de buscarte Tú, permi tú nos permitiste Que te encontráramos Y por eso hoy estamos aquí Adorando Pero El ejercicio no puede terminar aquí porque ahora somos nosotros los que tenemos la gran comisión Comisión que Daniel entendió Comisión que los apóstoles entendieron Comisión que por muchos, muchos, muchos años Millones de millones de personas han entendido Y por eso este mensaje ha trascendido las fronteras del tiempo Por esa razón este mensaje pronunciado primeramente por los apóstoles hace unos dos mil años pero profetizado por santos hombres de Dios con mucha anterioridad hoy permanece vivo hoy permanece íntegro hoy permanece intacto y nosotros Señor somos los que tenemos la misión de recibir la posta de los apóstoles para continuar esta tarea Para continuar Llevando las buenas nuevas Hablando de Jesús No importa que nos persigan No importa que nos lleven a la cárcel No importaría incluso Que nos azotaran No importaría entonces incluso Que sentenciaran a muerte en nuestra vida Así como lo estaba en la vida de Pablo Así como lo estuvo en la vida de los apóstoles Pero que lindo Poder hacer parte de la obra que tú estás haciendo en Colombia, en Antioquia y en toda el área metropolitana, Señor, solo ante ti nos inclinamos porque tú lo diste todo por amor a nosotros. Nuestras equivocaciones Nos limpiaste Rompiste nuestras cadenas Y nos diste la libertad Y aquel a quien el Hijo hace libre Es Completamente libre
0: Y nos postramos
2: ante ti Señor Y te adoramos la plena confianza Señor De que algún día Tal vez no lo veamos Tal vez no seamos testigos de ello Pero algún día Alguien Alguien te buscará a ti Por el mensaje que yo digo Que nosotros dimos Por el mensaje De salvación que nosotros transmitimos Y eso Señor Es lo más Lo más precioso Hoy nos inclinamos la uso fuerte de gratitud porque Él salvó tu vida porque Él rompió tus cadenas limpió tu pecado te dio vida nueva gracias Jesús gracias Jesús no hay otro nombre en que podamos ser salvos solo en ti Señor tenemos salvación gloria a tu nombre Señor amén
1: te recibo ahora mismo como mi Señor y mi Salvador En Cristo Jesús, Amén Bienvenido a una nueva vida La Palabra de Dios dice que después de hacer esta oración Naciste de nuevo Eres una nueva persona Tu siguiente paso es conectarte con nosotros Somos una iglesia donde podrás crecer espiritualmente Estamos para ayudarte Ingresa a www.casarroca.org y
0: ponte en contacto con la iglesia de tu ciudad.